0: Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem pelas redes sociais vinculadas ao Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima e aos presentes ao auditório da Casa para mais uma de nossas atividades. A Casa abraça a todos vocês. Sintam-se abraçados, portanto. Hoje teremos uma palestra, a nossa atividade de hoje é uma palestra, e o título dela é Beneficência Esquecida, que o nosso irmão Luiz Afonso irá ministrar para todos nós. Uma palestra bastante interessante. E para fazermos a nossa harmonia, vamos ler uma mensagem de André Luiz, que... Da, do livro Agenda Cristã, que tem o título Consulte o Bem. E diz assim a mensagem, é a psicografia do nosso saudoso e querido Chico Xavier. Consulte o bem. O maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da vida alheia. A criatura vacilante e frágil esperará que suas forças sejam quebradiças, o discutidor aguardará seu comparecimento às disputas a propósito de tudo e de todos. O ingrato não se alegrará em vê-lo reconhecido aos outros. O personalista não se regozijará identificando-lhe o respeito aos adversários. O revoltado tentará afivelar a máscara da rebeldia ao seu rosto. O incompreensível procurará mergulhar sua mente no fundo das perturbações. O neurastênico pedir-lhe-á não sorrir. O insensato reclamará sua adesão à loucura. O homem imperfeitamente espiritualizado sempre busca igualar os semelhantes a si mesmo. Lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e responsabilidades diferentes. E, se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem, com o Cristo em todas as horas de sua vida. Bela mensagem. E eu convido a todos para a nossa prece inicial. Aqueles que se sentirem confortáveis, fechem seus olhos e elevemos o nosso pensamento ao Pai Criador, a Jesus, nosso mestre querido, nosso modelo e guia, aos nossos queridos benfeitores espirituais, agradecendo pela oportunidade de estarmos vivenciando o Evangelho do Cristo, esse que nos mostra o caminho da verdade da vida, esse caminho que nos leva a esse reino que ele intitulou, que o seu reino não é deste mundo, é um reino onde o tesouro é incrível perecível, é um tesouro que as traças nem a ferrugem consome, um tesouro feito de virtudes que todos nós devemos amelhar nesse caminho que nos chegará à perfeição. Obrigado, Senhor, pela mensagem do Evangelho, obrigado por essa doutrina dos Espíritos que nos esclarece, que retira o véu da ignorância para que possamos, esclarecidos e com a fé raciocinada, trilharmos o caminho. Obrigado, Senhor. Te pedimos também que intua e abençoe o nosso irmão, que irá palestrar no dia de hoje. Obrigado, senhor, que assim seja. E com essa prece que todos nós fizemos, pelo menos mentalmente, passamos a palavra para o nosso querido irmão Luiz Afonso.
1: Boa noite a todos e a paz do nosso Mestre, Jesus, possa continuar conosco. Então, como nós já, já foi dito, o nosso tema é beneficência esquecida. Então, nós vamos falar de alguns esquecimentos. Não eu propriamente dito, mas eu vou fazer um, um comentário do comentário de Emmanuel. Né? Então, nós começamos falando o seguinte, no ano de 1959, na Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, reunia-se Chico Xavier e vários outros companheiros para estudar o Livro dos Espíritos. E depois que eles estudavam as questões, as perguntas do Livro dos Espíritos, vinha uma mensagem que seria um comentário de Emmanuel a respeito da questão que foi estudada. E depois, no ano de 1960, reuniu-se todos esses comentários de Emmanuel e se fez um livro chamado Religião dos Espíritos. Então, nesse livro, Religião dos Espíritos, ele é todos os capítulos são comentários de Emmanuel a respeito de uma das questões do Livro dos Espíritos. E esse tema, Beneficência Esquecida é o capítulo 5 do livro Religião dos Espíritos, onde Emmanuel faz o um comentário a respeito da questão 920 do Livro dos Espíritos. A questão 920, Kardec questiona aos Espíritos o seguinte, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Então... Kardec questiona, o homem pode ser feliz totalmente aqui, neste planeta Terra? E os espíritos respondem da seguinte maneira, não por, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nós estamos num planeta de provas e expiação, não é um planeta feliz, não é um planeta celeste, não é um planeta bom ainda, nem de regeneração, então, não tem condição de termos uma completa felicidade. Então, nosso tema hoje é baseado em quê? Na felicidade. E como é que a gente vai buscar essa felicidade? Os Espíritos continuam respondendo a pergunta da seguinte maneira. É dele, o homem, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, o homem, depende dele ser feliz na Terra. Como é que a gente vai buscar a felicidade aqui na Terra? Como é que a gente vai suavizar os nossos males, as nossas provas, a nossa expiação, para ser feliz? Somente através de quê? Da beneficência. Então, da prática da beneficência, nós conseguimos ser felizes, um pouquinho feliz, que completa a felicidade só dos espíritos puros, já evoluídos, que não necessitam de provas e nem de espiar nenhum erro do passado. Como nós aqui somos ainda muito imperfeitos, necessitamos passar por várias e várias provas e também necessitamos espiar erros do passado, então, temos que buscar a felicidade através da prática da beneficência. E o que é a beneficência? A beneficência é um sentimento de generosidade que nos desperta a compreensão de nossas obrigações com nossos irmãos que sofrem, permitindo as mais puras e doces alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Então, a beneficência é o quê? É a caridade, o remédio contra as aflições da vida, fazendo a alegria renascer onde só havia desespero. Então, quando a gente está praticando a beneficência, nós estamos sendo mais felizes, estamos alegres, nos alegrando onde a gente só estava desesperado com nossos problemas, nosso sofrimento, porque todos que estão encarnados e desencarnados no nosso planeta, nós somos um total aí de 24 a 30 bilhões de espíritos pululando aqui no nosso planeta, muitos encarnando e desencarnando diariamente, a média pequena de 700 mil né, espíritos que vão e vêm por dia, então todos somos sofredores, sofremos nossos erros do passado. Podemos buscar alegria? Sim, através da prática da caridade. Como diz aqui essa resposta da beneficência. A caridade é a virtude que emana de Deus, é o caminho que nos conduz até Deus, é ela que traz a paz ao coração, o contentamento à alma, o remédio para as aflições da vida. Então, a prática da caridade. Inclusive, Kardec perguntou aos Espíritos também como seria a caridade no entendimento de Jesus, como Jesus entenderia a caridade. E os Espíritos responderam, beneficência, né? benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o famoso BIP que a maioria dos espíritos aí gosta de estar relembrando. Beneficência, indulgência e perdão. Isso seria a caridade no entendimento de Jesus. Então, a caridade é o caminho espiritual que vai nos levar ao progresso. Agora, Emmanuel ele comenta essa questão 920 da seguinte maneira, como uma beneficência, uma caridade esquecida, o que a gente também esquecemos de fazer. Então, vamos ver aí o comentário de Emmanuel, o que que como Emmanuel comenta, né? E o que é que ele diz que nós esquecemos de fazer, certo? ele começa a falar da seguinte maneira. Na solução aos problemas da caridade, que nós já sabemos o que é, não esqueças, já vem o primeiro esquecimento, não esqueças a beneficência do campo mais íntimo, que tantas vezes relegamos à indiferença. Então, a gente tem que estar atento ao campo íntimo, fazer a caridade de que maneira? Obedecendo aos mandamentos do nosso Mestre Jesus. Qual foi o mandamento que ele nos deixou, resumindo toda a lei e todos os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus e amar ao próximo. Para a gente amar ao próximo, nós temos que nos amar, fazer a caridade para conosco. Aí é que Emmanuel comenta, nós esquecemos de nós mesmos. Muitas das vezes a gente sai para praticar a caridade com as pessoas desconhecidas, né? às vezes estão pensando, estão fazendo caridade, levando uma cesta básica, ou uma, uma roupa, um, um prato de comida, um irmão necessitado na rua, ou alguém né, que a gente conhece ou desconhece, mas ou ouviu falar que está precisando, vai lá faz caridade. Mas esquece, às vezes você está passando por uma dificuldade que não poderia você estar tá tendo contato com aquilo ali. Está até se arriscando a, a pegar uma doença, né? e não está se protegendo. Então, tem várias maneiras da gente fazer a caridade, mas primeiro a gente tem que amar a nós para poder amar o próximo. E aqui eu trouxe alguns comentários a respeito desse, dessa maneira da gente adquirir também, não só a felicidade, mas a nossa liberdade, que aqui nesse planeta, terra, um planeta ainda de prova expiação, que o mal é muito barulhento, faz um barulho estarrecedor, o bem, ele está presente no mundo, 70%, mais do que o mal, mais quem faz barulho, os 30% que faz barulho é o mal. A gente só escuta, só vê na, nas mídias, na notícia desagradável de acidente, de assalto, né, de morte, disso de aquilo. mas uma notícia boa é raro. Canal que eu conheço que fala só notícia boa, só conheço um, que é o canal Supre, né, aquela TV Supre, que fala do bem, agora os outros falam de política, e não é da, da política boa, é da política que não é feita, né? e também começa a... Então, nós precisamos estar atentos para não nos envolvermos com o mundo, viver no mundo sem ser do mundo, aprender a nos conhecermos. E, para isso, nós trouxemos aqui Quatro pontos em que a gente pode começar a pensar e raciocinar e levar para nós mesmos. O primeiro deles é sobre o uso da palavra. Como nós estamos usando a nossa palavra? Como nós utilizamos a nossa palavra? É para a prática da verdade? Falando sempre a verdade? Falando do amor... A nossa, fala a nossa palavra é íntegra, não tem mancha nenhuma. Né? Mancha, vamos chamar até essa mancha de pecado, ela é impecável, sem pecado nenhum. Então, o uso da palavra é uma maneira ou um compromisso que nós devemos ter para conosco. Então, a gente precisa usar a palavra de uma maneira responsável, de uma maneira consciente, uma maneira positiva, e isso vai fazer com que o ambiente ao nosso redor, o ambiente em torno de nós, o ambiente até das pessoas que convivem conosco, vá se modificando. Ninguém vai chegar para você, já que você está acostumado a falar sempre o que é bom, o que é positivo, o que é verdade, ninguém vai vir falar uma fofoca para você, ou contar uma mentira, ou querer contar uma piada de mau gosto, não vai chegar nem perto. Por quê? Porque você vai criar uma atmosfera diferente em torno de si. Vai criar uma atmosfera de quê? De, que, de pessoas que vão se aproximar para buscar a verdade, buscar alguma coisa que as acalente, né? alguma coisa que, que elas se sintam bem e vai receber uma palavra boa. E não uma mentira ou uma fofoca coisas que a gente deve evitar demais, que esse mundo já está cheio demais. O mundo é uma eterna fofoca. O, o, o mundo inteiro, ele está sempre né, gerando, gerando, gerando notícias, e cada, às vezes sai uma notícia, a pessoa escuta, às vezes não escutou ela inteira, escutou pela metade, mas sai divulgando, sai falando, morreu fulano hoje aí, tal não sei o quê, ele... O cara treinava, era bom, era isso e aquilo, mas, poxa, aí começa, foi de quê? Aí foi isso, um fala que é isso, outro fala que é aquilo, daqui a pouco já gerou uma fofoca inteira, e a verdade, cadê? Ninguém foi atrás de buscar a verdade. Né? Foi, começou a divulgar, divulgar, e espalhando. Então, isso é um compromisso que nós devemos ter com a nossa palavra. Uma outra coisa interessante que a gente deve fazer para nos auxiliar a nos amarmos e sermos um pouco mais felizes é não levar nada para o lado pessoal. Nada que a gente ouve, que as pessoas vêm falar conosco diretamente, a gente deve levar para, para o lado pessoal. E isso é até, quem faz isso está até praticando o quê? O egoísmo. Que pensa que o mundo inteiro está girando em torno dele. Tudo que as pessoas estão falando, tudo que está acontecendo no mundo é porque ele existe, mas não é bem assim. Inclusive, os pensamentos dele agem contra ele. Né? Então, não leve nada para o lado pessoal, se proteja, se proteja, não interpretar as ações e as palavras dos outros como uma avaliação pessoal de você. Então, a gente precisa estar protegido. Quando alguém nos critica ou nos elogia, isso é um reflexo de quê? Do, do eu dele, da, é o reflexo dele. Às vezes, não é verdade o que a pessoa está falando, mas é ele, é o que ele está sentindo ali, ele é daquele jeito. É uma pessoa maledicente e vem te elogiar? Como é que ele vai te elogiar? Né? Vai te elogiar achando que você é bonito? Não, vai achar um defeito seu ou algo que você não está não muito bem e vai começar a né, jogar uma piadinha, alguma coisa assim. Então, por que, que a gente vai trazer isso para dentro da gente? Precisamos refletir, né? refletir. Isso é um um reflexo que a pessoa está tá passando, dela. E, às vezes, aquilo ali não é a verdade do que nós realmente somos. Né? Uma outra coisa interessante é a gente não tirar conclusões precipitadas de nada, não né? julgar, coisa que a gente faz o tempo todo. Sempre estamos julgando, julgando a expressão das pessoas, julgando a roupa das pessoas, né, julgando o cabelo, ou quem não tem cabelo, né, ou isso e aquilo. Então, a gente tira a conclusão o tempo todo. Então, evitar suposições, evitar julgamentos, interpretações que a gente erra, simplesmente fazendo o quê? Se a gente está vendo alguma coisa errada, está vendo algo que a gente não está entendendo. O que você tem que fazer para entender? Vai ah, lá e é pergunta. Ou alguém falou para você alguma coisa grosseira que você não aceitou. Você vai engolir aquilo e ficar magoado? Não, simplesmente vá lá. Meu irmão, por quê? Pergunte, esclareça. Não faça o julgamento e pegue aquele julgamento e jogue para dentro de você, porque você está fazendo o quê? Está se envenenando. Está ficando com o veneno de quem? Do outro, que está jogando para fora, o outro está ficando bem, você não está ficando envenenado. Então, não fazer julgamentos, não usar bem a palavra, não trazer nada para o nosso lado pessoal, não sair julgando A, B ou C ou o mundo inteiro, né? vamos julgar, lá está acontecendo um conflito, lá em Ruanda, que ninguém sabe onde é, mas estão se matando já tem mais de 20 anos, né? Tuts e os outros. Né? É, tão... E o mundo inteiro, às vezes, nem está sabendo, mas já é um genocídio de, de décadas acontecendo. E a gente vai, tira nossas conclusões aqui, sem saber, ou, às vezes, vê a notícia lá, foi bombardeado lá, a faixa de gado, aconteceu isso, estão matando gente, sabe? a gente começa a julgar, julgar quem? um lado, ou outro, quem está certo, quem está errado. Né? Vamos estudar, vamos pesquisar, e não vamos sair com o nosso julgamento, levando para frente né, coisas que a gente não sabe se é verdade. Às vezes, aconteceu aquele fato de ter jogado lá uma bomba e matou 30, 40 pessoas, mas existe sempre um porquê. E a gente não precisa se envolver com aquele problema, senão a gente vai ficar né, de que maneira? Vamos ficar aí magoados ou pensativos, ou julgando A, B, e passa para um lado e começa a ficar doente. Por causa de quê? Você nem sabe por quê. <risos> o que aconteceu lá. E, por último, para a gente ficar bem conosco mesmo, a gente precisa sempre dar o melhor de nós, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, fazendo o que a gente estiver fazendo, sempre fazer o melhor que nós pudermos fazer naquele momento, dentro daquelas condições, porque o melhor, às vezes, não é. Ele pode mudar de um dia para o outro, de um momento para o outro, pode mudar, porque isso vai depender de quê? Das nossas emoções, da nossa saúde, vai depender de muita coisa então a gente procurar sempre no momento em que surgiu algo para fazermos dar o melhor. Jesus mesmo quando estava aqui entre nós ele sempre dava o melhor nunca deixava passar nenhuma oportunidade de dar o seu melhor, de fazer o melhor quando ele estava aqui e ele está onde ainda continua aqui e continua ainda fazendo sempre o melhor. Todos nós que estamos nesse planeta, nós que encarnados e desencarnados, estamos ligados a Jesus. Ele mesmo disse que todos os irmãos, que ele chamou de ovelhas, que o pai confiou a ele, ele não deixaria para trás. Ele ia trazer de volta, trazer de volta e veio até aqui para quê? Para anunciar o reino de Deus, o reino que não é desse mundo. E para a gente ser feliz, a gente só vai ser feliz no reino dos céus. Aqui nesse planeta a gente não vai ser feliz. A gente pode até entrar no mundo de regeneração, como a palavra já está dizendo, regeneração. Vamos aprender a ser bons. Todo mundo que vai para o mundo de regeneração não é porque é bonzinho, não. É porque já tem uma propensão, já pensa em fazer o bem. Aí vai herdar o um mundo de regeneração para se regenerar e aprender a ser bom, para depois ir para o mundo bom. E depois do mundo bom, para o mundo feliz. E depois ainda tem o mundo celeste. Então, são vários e vários mundos que nós temos que ir até adquirir, chegar à felicidade. Ainda temos muito caminho pela frente. Mas aqui, nesse planeta de provas e expiações ainda, nós podemos buscar a felicidade, praticando a caridade, que, inclusive, na nossa doutrina, é uma, uma lei, fora da caridade, não há salvação. E a salvação, cada um de nós temos que fazer a nossa salvação. Não vai vir um salvador descer do céu numa nuvem, pegar você, eu salvar você, vou levar comigo. Isso não vai acontecer nunca. Né? Nós temos que nos salvar Deixando as nossas imperfeições para trás, aprendendo, fazer bom uso da palavra, parando de julgar os outros, o que os outros falam, o que os outros não falam, como ele está é, vestido, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é asiático, isso não interessa. O que interessa é o quê? É você. Se transformar em um verdadeiro espírito. E o que é um verdadeiro espírito? Um cristão. Aquele que se esforça para Para quê? para domar as suas imperfeições. Então é isso que a gente precisa fazer para buscar a felicidade. Voltando a Emmanuel, lá no texto dele, que eu só fiquei no primeiro parágrafo até agora, né? então vamos continuar o texto e o comentário de Emmanuel a respeito da beneficência esquecida. Ele vem falar de outro assunto aqui agora. Ele diz o seguinte, muita muitas das vezes nós pregamos a fraternidade, aproveitando a tribuna, né, que é esse ambiente aqui, né, que é onde vai fazer com que a gente discipline a voz e tenha gestos bonitos. Né? Então, no entanto, Emmanuel diz, na propriedade ou no lar, para os verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, salariados a teu o serviço, você usa dessa fraternidade que você prega? Então, ele vem alertar o seguinte, a gente chega aqui e fala de fraternidade, fala que tem que se melhorar, tem que se transformar, tem que virar um verdadeiro cristão, né? é muito bonito. Mas, quando sai daqui e em contato com aqueles que, às vezes, estão, é, que a gente diz assim, subordinados, né? trabalhando para a gente, às vezes, no nosso ambiente de casa, ou no ambiente de trabalho mesmo, a gente tem um cargo de chefia e tem pessoas sobre o nosso cargo, ou então até dentro da casa espírita ou em outros lugares. A gente usa dessa fraternidade que é pregada, né, que, que se prega, então é muito difícil. A gente precisa entender que cada espírito, cada um de nós, nós todos nós somos espíritos, momentaneamente estamos encarnados Daqui a pouco vamos estar desencarnados, como a maioria dos espíritos que estão aqui. Né? Então, eles estão em graus diferentes. Cada um está num nível de evolução diferente. Aqui dá até para lembrar daquela mensagem da rainha de França, que está lá no, no capítulo 14, né? nem coloquei aqui, mas é o capítulo 14 e tem 8. Então ela diz lá o seguinte. Que humilhação, né? Eu fui lá para o mundo espiritual pensando que ia ser recebida como uma rainha. Eu fui rainha na terra, esperava lá que ia receber ser recebida com pompa e circunstância, com trombetas e tudo, mas não, né? A humilhação dela foi muito grande porque ela diz o que, em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima. Homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Naquela época dela, ter sangue nobre tinha que ser de uma família né, de fidalgos, uma família de, de descendentes daí, de pessoas da nobreza. E os outros eram humilhados, chamados plebeus, eram realmente insignificantes, como ela diz aqui. Mas a humilhação que ela diz é o seguinte. Muito e muito acima dela estavam esses irmãos que ela considerava insignificante e que agora ela teria que pedir a eles, pedir para que a socorresse nessa ignorância que ela pensava que ia ser recebida como rainha. Como isso aqui é uma mensagem que pode trazer para os nossos dias, e muitos de nós... Lembrar que os títulos da terra, a riqueza da terra, é tudo da terra, não vai levar nada nada conosco. Tudo que a gente tem aqui vai ficar aqui. E se tem, foi dado por Deus, para quê? Para sermos bons administradores dos bens de Deus. E tudo que está na terra, tudo que está no universo inteiro é de Deus. É criação de Deus, tudo é dele. Ele, às vezes, permite que nós encarnemos aqui e passemos por algumas provas. Uma das provas é a prova da riqueza, ou a prova da, de você adquirir um título: um título de doutor, um título de juiz, um título de professor, algum título. É um de cientista, de alguma coisa. E isto também é uma dádiva de Deus. A gente precisa saber administrar o que foi dado por Deus. Então, senão a gente vai chegar lá no mundo espiritual e des humilhado, desiludido, como essa rainha aqui. Né? Então, ela, ela faz uma, até um apelo aqui. Ó. Os homens correm muito atrás dos bens da terra, como se fosse guardar para eles para sempre mas ela faz um apelo, compadecei-vos dos que não, não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima o homem do Altíssimo. Ela pede para usarmos a prece em favor desses irmãos iludidos que pensam que tem alguma coisa neste mundo, que tem alguma riqueza, que tem algum título, tem algum poder, na realidade, não tem nada. Lembra até aquele homem sensato lá do Evangelho, que os, os campos dele né, deram muito, né, a safra foi enorme. E o que, que ele fez? Ele falou, ah, agora eu posso descansar por muitos e muitos anos, eu tenho muito, vou derrubar os meus celeiros, mandar construir maiores, e vou dizer para a minha alma, alma, descansa, você tem muito por muitos anos. E Jesus continua lá a parabolazinha e diz, insensato que é, esta noite mesmo, sua alma vai ser retirada da terra. Então, para quem vai ficar o que ele ajuntou? Para quem será? Então, a gente precisa raciocinar sobre isso aqui que Emônio está dizendo, o uso da fraternidade. Emmanuel continua dizendo o seguinte, Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a aprovação desequilibra ou ensandece. Então, a gente, isso aqui é muito comum, né? inclusive para quem frequenta a reunião mediúnica, né, a gente acolhe os irmãos ali que não está vendo os irmãozinhos não está vendo não está percebendo né, ele vem com aquelas dores com as suas sofrimentos né os seus desequilíbrios e todo mundo trata com muito carinho com muito amor né seja bem-vindo aqui é uma casa de acolhimento você vai receber tudo que você necessita você vai ser né é, acolhido, vai ter um lugarzinho aqui para você, você é nosso irmão, filho de Deus. E tal. Conversa de uma maneira bem fraterna, como se fosse fraterno mesmo. Agora, Emmanuel diz que a gente esquece de fazer isso com quem? Com nossos parentes. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a aprovação desequilibra ou ensandece. Os nossos parentes, às vezes, também passando por problemas de sofrimento ou desequilíbrio também né é, e a gente tá nem aí deixa para lá é, tá fazendo tá pagando o que ele fez de errado comigo não sei o que alguma coisa assim começa é julgar em vez de auxiliar também de tratar com carinho tratar com é, consagrado socorro né como ele hermano diz aqui então, é necessário a gente não esquecer. Esquecer daqueles que foram colocados junto de nós, muitas das vezes, não são nossos amigos, não. São nossos inimigos, por quê? Porque nós fizemos alguma coisa né, por eles estarem nessa situação agora. Não é por acaso que as coisas acontecem, não existe acaso. Se alguém foi colocado dentro do seu lar, como sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa, né, filho, alguma coisa assim, e te está fazendo passar por uma aprovação muito difícil, é porque a culpa não é dele, não. É nossa. Somos nós que deixamos ele daquela maneira. Talvez não foi nessa vida, foi em outras, e outras, e outras. E de Deus agora deu a oportunidade de estar os dois juntos ali para ver se chega um pouquinho aí no, no amor, né? Pelo menos conhece a palavra amor. E Comece, pelo menos, de estar ali se vendo todo dia, todo mundo, o tempo todo. É, vou ter que te aturar mesmo. Então, vou fazer o que eu tiver que fazer agora para mim não voltar contigo. A maioria fala desse jeito. né E atura. Vai aturando. Então, é dessa maneira que a gente vai acolhendo. Mas não. A mãe não diz que a gente faz para os outros. Acolhe quem a gente não conhece. Trata com muito amor e carinho. Mas, quando vem para dentro de casa... Não, é, não tem tanto carência, não. A gente esquece que é que precisa praticar a beneficência. Demônio é? ainda falou mais um pouquinho aqui. É, auxilia a erguer abrigos de ternura para crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil por meio do próprio exemplo ao santuário do dever, do trabalho, do amor e da educação. Muitas vezes a gente hoje em dia é fácil né? a gente tá ajudando a construir creche, a construir abrigo, porque tem os grupos aí de WhatsApp para todo lado, grupo de LinkedIn, Instagram e tudo. Toda hora tem alguém pedindo, não, oh, é o pessoal precisando aqui, vamos ajudar aí, fazendo... cada um dá um pouquinho, e vão dando. Não sabe nem quem é, quem são as crianças, não sabe nem se aquilo é verdade. você é uma coisa falsa, alguém está se dando bem ali, recebendo dinheiro. E vai ajudando. Mas esquece o quê? Que a mãe diz, esquece o quê? Que aqui é a esquecida. Muitas das vezes, os filhinhos que é em casa, não tem tempo nem de, de ver os filhos. Muita gente só vê os filhos dormindo. Sai de casa cedo, né? eles já foram para a escola, ou quando voltam, eles estão dormindo. e Encontra, às vezes, no final de semana, para que levar para o clube, para deixar ele lá ficar olhando de longe, né? e não senta junto para fazer o que, que Emmanuel diz aqui. Ó. Dar o exemplo, levar para o santuário do dever, do trabalho, do amor e da educação. A gente viu muito disso na pandemia, durante a pandemia. Então a gente teve que ficar com os filhos dentro de casa, a família reunida, mãe, filho, pai ali dentro de casa, e eles desesperaram, perguntaram mesmo quem são essas crianças. Como é que cuida de crianças? Como é que faz com ele? Porque não sabia. Porque pegava de manhã, levava para a escola, da escola ia para o treino lá de judô, então treino de basquete, futebol, desse jeito. Que meu neto também é assim, né? Vai para a escola de manhã, de tarde vai para o treino de atletismo, outro vai lá para o treino de basquete. Aí daqui a pouco já está na hora de voltar e vai para o francês, outro vai para o inglês. Aí vem para casa, janta. Dorme no outro dia, tudo de novo. Falei, caramba, quando no final de semana, os moleques fazem o quê? Vai para o computador e fica jogando, 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 jogando. E o pai e mãe? <risos> Cadê a hora, aquele momento de ensinar o dever, estar tá junto ali, né, educando, ensinar o dever, não é dever de casa, é ensinar através do exemplo, ensinar a ser um homem de bem, ensinar a ser uma pessoa boa. Inclusive, dá para lembrar aqui, a mensagem de Santo Agostinho, quando ele fala lá, lá no capítulo 14, tem 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo, né, tem o título Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, ele fala diretamente aos espíritas, ó oh, espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade, compreender que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, inteirai-vos do vosso dever e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus, tal a missão que vos foi confiada. E você vai receber também uma recompensa, porque Deus vai te perguntar, depois, quando você chegar lá no mundo espiritual, que fizeste do filho que foi confiado à vossa guarda? Porque o filho não é seu, o filho é de Deus mas Deus confiou a você que o educasse, que o trouxesse para essa alma, que às vezes estava perdida, para o caminho do bem. E o que, que vai acontecer? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. Aí depois vai pedir oportunidade para voltar junto com ele, não sei o que, talvez... Não tem essa oportunidade. Né? Então, a gente precisa não esquecer dos nossos filhos. Vamos fazer? Construir creche, abrigo, ajudar as criancinhas e tal. Tem gente que ajuda as criancinhas lá da África, né? então fica né, mandando recurso e tal, ajudando, ajudando. Ajudando, Nossa, não, não está fazendo nada. Está dando sobra. Né? Então, é. Realmente tem ali, ó, tem um trabalho ali com seus filhos para fazer. Vamos fazer. Depois Emmanuel ainda tem mais aqui. Ó. Espalha a doutrina de paz que te abençoa, acenda. Divulgando por intermédio do conceito brilhante, que te responda, reponta a pena, né? ele vai dizendo aí que se escreve, mas não esqueça de aplicar essa doutrina em ti próprio. Fazer contigo, dentro das quatro paredes lá, você usar a doutrina no seu instituto doméstico e ser um marco de luz para aqueles que te acompanham. Então, não adianta você espalhar a doutrina, divulgar a doutrina, escrever, mandar né, mensagem todo dia e fazer isso e aquilo, se você não usa. Não é realmente esse ponto de luz. Então, é necessário falar e ter compromisso com a sua palavra. Você falou, a palavra é sua. Palavra é energia, a palavra tem o poder de movimentar a vontade. Ela é o motor de ignição da vontade, como diz Leon Denis. Então, a gente pensou, saiu através da palavra, o pensamento, então você tem agora poder sobre ela. Então, poder o que? É movimentar o trabalho. E ele vai ainda finalizando aqui a mensagem dizendo o seguinte. Dá, porém, de ti, mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se reveste, revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Então, a gente precisa dar de nós mesmos, e não passar o que a gente deveria fazer para os outros. A gente precisa ir lá. Tem até aqui a mensagemzinha também, lá no Evangelho, depois quem quiser... Dá uma olhada, e o capítulo 13, item 4, que fala daquela mãe que sai para fazer a caridade, e a mocinha também, a filha dela, quer fazer a caridade. E a mãe fala o quê? Se eu te passar alguma coisa para você dar, não é você que está dando. Né? Você precisa fazer alguma coisa, dar alguma coisa de ti. Ela falou, vai comigo, quando a gente for cuidar lá dos, dos doentes, você ajuda a cuidar deles cuidado, é, dar cuidado é dar alguma coisa de ti. Ou então você confe confecciona algumas roupinhas e deu do seu trabalho. É a gente ir e fazer a caridade, não repassar. muita gente que repassa, muito fácil. Né? Ah, vou fazer aqui comida e vou para os moradores de rua, mas não vai lá entregar. Né? Vou dar ali, o pessoal está ajudando ali no banho do, do bem, então vou dar um dinheiro para eles lá. Ajudar naquele ônibus, mas não vai lá ajudar, não fica lá na porta recebendo os irmãos e tudo. Então é preciso ir dar de si né, aos semelhantes. Nossa farinha já está chegada, então vamos passar aqui para o encerramento. Então, lembrando também que a beneficência, para a gente encerrar, é, tem que ser feita sem alarde sem estrondo, como Jesus disse lá no capítulo 13, tem um também, tem de cuidado e não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas por todos. Ela tem que ser vista apenas por Deus. Deus vê tudo o que está secreto. Então, a gente precisa aprender a dar, fazer, mas que a nossa mão esquerda não vê o que a mão direita está fazendo. E, com isso, a gente vai começar a praticar o que seria um homem de bem, uma pessoa de bem. É aquele que cumpre as leis divinas, se esforça para se melhorar a cada dia. Então, desse jeito, a gente vai, a gente vai através da beneficência, praticar uma melhora em nós mesmos, não esquecendo do que é mais importante, a nossa reforma, a nossa palavra, o nosso julgamento. como evitar essas coisas, vamos evitar julgar, evitar fofocas, evitar né, estar olhando o mundo de uma maneira errada, porque o mundo já está errado mesmo. Então, vamos deixar o mundo e começar a ver, viver um céu interno dentro do inferno, que é o mundo. Então, Jesus nos abençoe tenhamos aí uma noite de paz. Obrigado. Obrigado, Luiz Afonso.
0: Nós é que te agradecemos por essa mensagem tão esclarecedora que nos faz relembrar esse, essa máxima da nossa doutrina, que é fora da caridade, não há salvação. E nós, muitas vezes, nos esquecemos dessa beneficência da prática da caridade. Né? E como ele bem ressaltou, particularmente no nosso lar, queremos a paz no mundo e não fazemos a paz no lar, não é isso, Luiz? É, no mundo, pessoas morrem de fome, mas elas morrem realmente de fome, é a falta de amor, porque alimento tem, tem a falta dessa caridade que faz com que as pessoas morram de fome e de frio, porque tudo isso tem. E a nossa doutrina, como você bem ressaltou, ela nos diz que a felicidade... É a posse do necessário e a consciência tranquila. Então, com isso, nós poderíamos estar muito adiantados na prática do bem. Mas, enfim, é assim que nós vamos caminhando aos pouquinhos e conquistando a nossa paz, a nossa harmonia. Muito obrigado, Luiz. Foi muito esclarecedor. E vamos, seguindo o nosso roteiro, aos nossos avisos é importante que, nesse aviso, ele está muito é, a, harmonizado com o que você disse. É, beneficência esque, esquecida, quer dizer, caridade esquecida. E essa Casa de Atualpa, se tem uma coisa, é não esquecer da caridade, porque que nós temos todos os elementos para quem quiser praticar a caridade. Atendimento fraterno, é, atendimento jurídico, cesta básica, palestras passe, é, trabalhos é, junto ao mundo espiritual, enfim, uma infinidade de ações que só não pratica quem não quer, e de graça tudo isso. Né? Então, essa casa, ela se tem uma beneficência que não é esquecida, é dessa casa. E, por falar nisso, nós temos as cestas do coração que necessitamos sempre do auxílio de todos para que possam vir aqui contribuir com a cesta, ou, de, ou depositando no Pix, que está no, no nosso jornalzinho. E podemos também conhecer todas essas atividades do Grêmio Atualpa, da Casa de Atualpa, no site, que tem tudo, tudo que a atividade da casa está ali. Então, não falta é, esses elementos para que nós possamos desenvolver esse amor o amor que é, é, é tão essencial na nossa vida. Bom, dito isso, convido novamente para a nossa prece final, agradecendo ao Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui com esse salão repleto de irmãos que estão retornando a casa para nos, nos fortalecer no caminhar na doutrina. E te agradecendo, Pai amado, nos pedimos que fortaleça a nossa fé, essa fé que nos impulsiona a prática da caridade, que não nos esqueçamos do maior mandamento que amar o próximo como a nós mesmos, Muito obrigado. Que o teu amor infinito possa estar presente em nosso lar, fluidificando todo o ambiente doméstico, e aquele que estão na nossa tela mental, Pai. Muito obrigado. Graças a Deus e graças a Jesus. Encerrou a transmissão.